0: Olá a todos e a todas, estamos ao vivo mais uma vez no canal do professor Henrique Keski e hoje para falar sobre um assunto que é muito falado nos últimos tempos no Brasil e no mundo, que é a definição de direita e esquerda. Professor Henrique, se o senhor quiser fazer uma, uma breve introdução.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao professor Rodrigo Perla Martins ter aceito o convite de participar do nosso programa. É uma grande oportunidade de rever um ótimo amigo, colega, já vivenciamos momentos ótimos na instituição que nós dois uh, lecionamos. O professor Perla Martins tem um currículo ótimo também, como doutor em História pela PUC, e ciência, mestre em Ciência Política uh, pela URGS, e uma série de outros títulos muito interessantes, muito impactantes, que habilitam perfeitamente essa nossa discussão. E como o Antônio havia dito, Rodrigo, o, o objetivo dessa nossa conversa é justamente traçar algumas linhas gerais a respeito desse tema, porque as pessoas se debatem na mídia, nas redes sociais, nas conversas particulares, mas se acusando de esquerda e de direita, de conservador e de liberal, só que não sabem, na verdade, a que se refere. E com aquele posicionamento equivocado de que quem não está comigo é meu inimigo. Então, uma das finalidades do programa é justamente estabelecer um nível crítico de diálogo, porque política parte do pressuposto básico do diálogo. O fato de discutirmos ideias diferentes não significa que somos inimigos, ao contrário. Então, nós, nós abrimos também esse canal num sentido mais amplo de trazer diversidade de ideias Diversidade de manifestações culturais Naquele sentido de que Se existe no mundo, nós trazemos para o programa E abrimos a discussão da forma mais ampla Democrática, não sectária, não dogmática possível Para poder esclarecer alguns pontos principais Das discussões contemporâneas Que estão aí engraçando principalmente nas mídias sociais então, era o enfoque, mais ou menos, o que gostaríamos de te ouvir era sobre isso.
2: Muito bem, então, boa noite a todos, né? Saúdo aqui oficialmente aos. Espectadores, e principalmente ao Henrique e ao Antônio, o Antônio que não foi meu aluno na universidade, mas eu conheço ele e tenho um grande apreço pela figura, é né? um cara batalhador, que tá sempre organizando coisas, e agradeço que lembrou do meu nome, e também ao, ao Henrique, que foi meu colega, somos colegas, né, de profissão, com quem também tenho muito carinho, e admito, Henrique, que quando o Antônio me convidou, eu pensei, ah, às vezes eu participo de aula via live, participo de live, aí quando eu vi o teu nome, eu pensei, não para o Henrique eu vou participar porque ainda devo um café para ele pós-pandemia isso vai ser é, cumprido né eu pensei bom pelo menos vejo o Henrique hoje e tento colaborar com o projeto dele e ao mesmo tempo, Henrique, eu acho que a tua ideia de, de trazer de qualificar um pouco esse debate levar para quem tá ouvindo né? essas questões que estão nos norteando aí, que às vezes o pessoal falta algum conceito, alguma discussão maior que acha simplesmente que direita e esquerda foi inventado ontem ou que, pose, que posição política a gente simplesmente não se o Brasil tem essa mania, não se fala de futebol política e religião, mas por quê? Por que que por você fala isso? Essa é, a, eu acho que essa é a grande pergunta que a gente pode para dar um start, assim, então uh, agradeço de antemão e tomara que eu consiga colaborar com a reflexão que tu uh, te propõe, Henrique, e Antônio, no caso.
0: E antes da gente começar, professor Rodrigo, só uma correçãozinha, o senhor foi meu professor, sim, a gente foi Fundamentos da Realidade Brasileira e É verdade, cara, me desculpe. É ali que a gente é, se capaz só é, para registrar. É, é...
2: É verdade, é que o Antônio, depois, eu dei tanta entrevista com o Antônio depois em, em Jornal da, da Cidade, lá na Fevale, eu achei que o Antônio era só mais assim, ali. Ah, o Antônio, não, ele foi meu aluno, e um ótimo aluno de realidade brasileira, eu não costumo fazer média, mas o, o Antônio com uma boa perspectiva a respeito da, da realidade, com boas contribuições em aula e tudo mais, então fica o registro aí, e desculpa, tá Antônio.
0: Ah, sim, só para a gente...
1: O objetivo é a gente ampliar nesse sentido o debate em sala de aula, ampliar, né? Sim. Inclusive mostrando isso, porque o Antônio foi me orientando de TCC também. É então, então é, é a função, nossa função como, como professores está aí dando resultado. Ou seja, é esta a, a questão,
2: né?
1: é. e, e e a partir de um debate de ideias, entendeu? De um de um diálogo que que deva existir uh, de maneira clara, porque assim o que eu tenho a, a, ouvido, assistido, é uma coisa tão absurda que ficou para trás lá nos tempos da Guerra Fria, de discussão de esquerda comunista, eh, comedor de criancinhas, uma coisa assim destituída de sentidos, né? O cara vai lá na China e diz que a China é um país capitalista Aí, aí as pessoas dizem que o partido nazista, nacional socialista alemã, o alemão, era socialista de esquerda, que uma, uma loucura de, de, destituída de fundamento histórico completamente. Né? E o pior, Rodrigo, que isso fica replicando e replicando Sim. sem senso crítico nas mídias.
2: Vai, vai para os WhatsApps da, da família. né? Quem de nós na, no WhatsApp da família já não teve que explicar algumas coisas? Tipo, o nazismo não é de esquerda.
1: Não é claro. de esquerda.
2: <risos> e aí as pessoas repetem, não sabem nem o que foi nazismo. E, tu, e, tu, e aí duvida. Um dia me ocorreu que eu tive que dizer assim, não, só um pouquinho. Nós vamos ter que combinar assim, ó, tu vai ter que me ouvir. Eu não costumo usar meu título de doutorado, Henrique, para dizer assim, tu vai me ouvir. Mas tem horas que dizem assim, não, só um pouquinho. O doutor aqui sou eu, entendeu? O uhum. cara... É, uma, é um cúmulo que acontece, sabe? Mas vamos ver, vamos ver, vamos. vamos, A nossa, como bons cristãos aqui no sentido cultural, cristianismo, a gente não perde nunca a esperança, né, Henrique?
1: Sim, exatamente. E eu e essa acho. Que... Eu... Diga.
2: Não, eu acho que valeria a pena a gente pontuar o seguinte, ó. Quando começou essa discussão de direita e esquerda, sabe? Eu. Você sabe que eu sou de, professor de história, então eu gosto sempre de um, trazer um, alguns elementos históricos para tentar entender. Né? Eu acho que a primeira vez que aparece a, a, esse léxico assim, de direita e esquerda é na Revolução Francesa, na primeira fase, 1789. Né? O Eric Robesbaum registra isso, dizendo que esse é um dos legados da Revolução Francesa para o mundo atual, que é exatamente né? quem estava à esquerda da mesa diretora da Assembleia, em 1789, era aquele pessoal, pequenos proprietários, camponeses, pequenos empresários, até que tinham uma perspectiva um pouco mais social das coisas, né? os sanclotes, no caso. Uhum. A direita ficava, então, aqueles grandes proprietários, comerciantes, que também eram revolucionários em, em relação à monarquia absoluta né, de Luís XVI, mas achavam que a Revolução tinha limites, não precisava né, ir tanto pelo lado só da questão social, e eles sentavam à direita da mesa, e a partir disso ficou direita e esquerda. Daí que vem esse léxico político que usamos. E, claro, no meio, que hoje a gente pode entender como centrão, Sim. era conhecido como a lama, era o pessoal que ia para onde... Soprava o vento, né? Que isso em 250 anos, do ponto de vista teórico, mudou pouco, muito mudou. pouco.
1: Então, então, veja que, na verdade, essas posições elas se estratificaram, digamos assim, no sentido de que, de um lado do processo, nós temos uma preocupação com distribuição de renda, com as questões uh, sociais, né? E do outro, nós temos um conservadorismo econômico com um concentração de renda e uma outra proposta né, de desenvolvimento. E no Brasil acontece, parece um outro fenômeno que é a questão da... De, de, é outra palavrinha, assim, macabra, que é a questão liberal. Ah, né? Agora estou chorada Liberal. Então nós temos uma, uma posição absurda aqui porque o verdadeiro liberal não tem uma agenda moralista. O moralismo, não,
2: é, se, como é que eu brinco com os colegas, até com os ex-alunos, né, eu digo assim, se o, o Locke é, soubesse do que, que os liberais no Brasil falam que são, ele deve estar tá se mexendo no tudo, porque o liberal é aquele cara que tem o indivíduo tá acima de tudo, a liberdade do indivíduo. E se, é só no Brasil que o liberal é contra o aborto. É só no Brasil que o liberal é contra a agenda das diversidades homossexuais.
1: Eu fico chocado com isso. E os liberais puros... Cara, o, teu, o corpo é teu, tu fala que tu bem entender, entendeu? Exatamente. E, e, na verdade, esses que se dizem liberais no Brasil são ultraconservadores. Então, realmente, é uma visão tupiniquim. E outra coisa que chamou muita atenção, Rodrigo, recentemente... A questão da intervenção do Estado na economia. Outro, outro problema. Porque quem leu, quem assistiu, quem ouviu o discurso do Biden, pensou que aquilo estivesse sendo falado por um líder socialista lá, socialista lá atrás da cortina de ferro ainda.
2: Sim, intervenção na, na, na economia é tipo dose cavalar. Total,
1: total. Sim. Sim. Quer dizer, o, o Estado provendo, por exemplo... Todos os meios para vacinação em massa da população. Sim, sim, sim. Só a partir disto que tu chega numa retomada da economia. Sim. Né? sim, é, sim. O, o, e, e essa questão nos Estados Unidos também, meu, da intervenção do Estado na economia, me remete lá ao, ao Barack Obama também, da, da mesma forma, quando houve aquela crise em, em 2008, o governo americano mandando o Banco Central americano, que é privado, emitir moeda.
2: No auge da crise em 2008, em torno de 60% das ações da GM estavam na mão do, do Estado americano para garantir os empregos. A, 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 GM, foi, a GM foi estatizada. GM foi estatizada é algo impressionante. Não, Henrique, tu trazes bem essa questão também, porque o próprio conceito de liberalismo e socialismo nasce nesse contexto da modernidade política pós-Revolução Francesa, né? E, claro, é, tem a ver com a Inglaterra, na criação dos preceitos liberais políticos, liberais econômicos, o Adam Smith, né? o próprio Locke, etc. Tal. Só que aí que tá, isso na questão teórica, a gente domina, o domina mais que eu, tem um cara da filosofia, né, doutor em filosofia, mas também tem um aspecto cultural histórico de cada sociedade que esses conceitos, vamos dizer assim, vão descer para a terra. Né? Tu pega no caso dos Estados Unidos, o Partido Democrata que é liberal, é que para o léxico cultural norte-americano, liberal para eles é de esquerda. É de esquerda. Né, por causa da intervenção do Estado na economia e é engraçado que os democratas nos Estados Unidos eles são chamados de esquerda pelo pessoal, né? Pela sua, seu público interno, e eles são extremamente intervencionistas da economia internamente, e do ponto de vista externo, eles largam bomba na cabeça dos outros. Assim, ó, Sim, eles não estão nem aí. É, é, uma, é uma contradição que parece uma contradição, mas não é, porque na realidade eles provêm recursos para esse estado de bem-estar a partir das intervenções. Ao contrário dos conservadores, por exemplo, o Trump, ele atirou muito menos bomba na cabeça dos outros do que o, o Obama. É impressionante, por mais que a gente simpatize com o Obama, né? eu, eu pessoalmente. Então, depende muito dos contextos históricos também de onde esses conceitos vão se, se materializar. Né? Em que pese há uma historiografia, há uma produção filosófica ou até histórica dizendo que os liberais, já nos Estados Unidos, já tinham uma discussão que eles não tinham certeza de ser ou não a favor da escravidão. A maioria dos liberais que chegaram no governo pós-independência é, dos Estados Unidos são a favor da escravidão, acreditavam que né, a, o negro não teria alguns atributos do branco, toda uma discussão muito peculiar dos Estados Unidos, né porque uh, sempre tem aquele discurso que os liberais eram contra a escravidão por entender da liberdade, mas também tem que, eu sempre acho que tem que dar uma um, aproximar a lupa historicamente da sociedade para entender alguma, algumas relações, algumas dinâmicas, alguns processos, né? mas o foco nosso é o Brasil, então se o liberal nos Estados Unidos é contestável, aqui então nem se fala, né? porque aqui tem poucos liberais que a gente consegue apontar atualmente. né?
1: Pois é, e agora, nesse sentido, eu, eu lembrei uma, uma outra possibilidade de discussão, que é o seguinte, a partir do, do pós-guerra se estrutura, na Europa principalmente, o, o, o estado do bem-estar social, Sim. a, a social-democracia. E, na verdade, houve essa tentativa aqui de implantar essa social-democracia no Brasil, e atualizando bem a discussão para as pessoas poderem entender o que significa, no caso, a intervenção do Estado na economia, o que teríamos feito no Brasil durante a pandemia sem o SUS? Sem o
2: SUS, sim, sim.
1: E o que sim. é o SUS, por favor, senão a intervenção direta do Estado na economia? Sim. Que nem Barack Obama conseguiu realizar nos Estados Unidos com o Obama quer.
2: O Obama, que era uma cópia muito mal feita de alguns pontos do SUS, ele foi acusado de comunista, chinês, socialista, foi acusado de tudo que não prestava.
1: E agora eu pergunto para todos os brasileiros e, e, e queridos que estão nos, nos assistindo: o que seria deste país sem o SUS? E, e lembrando que quando o primeiro ministro da Saúde do Bolsonaro assume, o Mandetta. Que depois se torna uma espécie de herói da saúde no Brasil, ele, como deputado federal, queria extinguir o SUS. Extinguir.
2: Cortar verbas. Sim, 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 sim. Tem, tem, o André tem uma história aí, né? Que ele, é depois que ele se reconstrói na política e se ap aparece como alguém, vamos dizer assim, contra Bolsonaro. Mas no momento que ele era deputado,
1: ele é um cara que corta a verba do SUS. Né? Corta a verba do SUS. E nós estamos vivendo esse momento. De cortes de verbas das três funções básicas do Estado. Quer dizer, quando se cria o pacto social para estabelecer o Estado, se pensa em segurança interna, em primeiro lugar, e externa também. Se pensa em saúde e em educação. Sim. Então, nós estamos vivendo um governo que se diz de direita e liberal e que está justamente cortando verbas da sustentação do próprio pacto social que mantém o Estado.
2: Sim, sim. Quando, quando se fala desse neoliberalismo que teria nascido com Thatcher, não, que de fato foi aplicado por Thatcher e Reagan a partir do final da década de 70, sempre se acha, ah, porque o liberalismo na Inglaterra, ok, o liberalismo sempre ele nasce na Inglaterra com político com Locke, com Adam Smith na questão econômica, mas mesmo aquele neoliberalismo da Thatcher, que ela leva adiante e tudo mais, aquilo previa, por exemplo, a privatização das ferrovias inglesas nos próximos 70 anos. Era, era algo assim, no, no longo tempo, não era nada para amanhã, entendeu? O Brasil abre mão de, por exemplo, algumas coisas estratégicas, tipo a Eletrobras. E, fala... É. Fala para a Angela Merkel que você vai privatizar uma central elétrica e ela é uma liberal, ela cai dura. Ela, e, a, a, e a Merkel é liberal conservadora, ela é de centro-direita, ela cai dura. Porque a, o abrir mão de prerrogativas do Estado, né? o pessoal não sabe, a Volks tem, uh, per, uh, se eu não me engano, em torno de 30% do, do capital da Volks é do Estado alemão. Uma parte da Lufthansa é, parte do capital, é, tem parte de capital estatal. A ferrovia que atravessa a Floresta Negra na Alemanha também ela, ela é estatal porque ela não dá lucro. O pessoal não tem a mínima noção. Eles acham que a, a Merkel né, ela é uma liberal conservadora. E, não, fala para um alemão em entregar, vender os 30% da Volks. Cara, você não entra mais na Alemanha, a questão é essa.
1: Então... Então, são essas confusões históricas, assim, contextuais, que, que acabam uh, minando as nossas bases. Né? Até porque o empreendedorismo no Brasil ele não existiria sem intervenção do Estado. E aí, nós pegamos lá o Roosevelt, pós-crise de 29 nos Estados Unidos, e o New Deal. Né? E a proposta Tupiniquim, feita por Getúlio Vargas aqui, quer dizer, uma, uma cópia, mas que gerou o primeiro processo de industrialização no Brasil. Sim, sim. Então, nós temos um empresariado brasileiro que, na verdade, é sócio dependente do Estado. E, é uma, e, e aí, isto não é acusado de... de, 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 de... Como?
2: Como? Tu sabe, Henrique, quando falam, tu, tu sabe, né, que eu sou diretor de sindicatos, professores e tudo mais. Quando se fala de sindicato no Brasil, se fala, ah, tem 18 mil sindicatos. Aí eu digo assim, tá, quantos de trabalhadores e quantos de patrões? O pessoal, assim, de patrões? Sim. Existem 11 mil sindicatos de trabalhadores e em torno de 6 mil sindicatos de patrões. O pessoal não sabe. Eu digo assim, tu tá falando de todos os sindicatos ou só sindicato de trabalhador? Ele assim tem diferente, tem bom. Por que eu estou dando esse exemplo? Significa que o estado brasileiro estrutura a sociedade, nasce dele essa estruturação, inclusive criando sindicato de patrões. E esse sindicato de patrões existem e cobram um caro. A Fiesp, para quem não sabe, é um sindicato, é um sindicato. Aquela, aquela, aquela pirâmide da Fiesp da Paulista, que é o coração do capitalismo brasileiro. Eu digo, é o coração do capitalismo brasileiro que nasceu com o dinheiro estatal. Hum, é, sabe? E aí o pessoal acho que, que... Depois eu acho que também, Henrique, nós temos que dar uma faladinha sobre mérito. O mérito no Brasil é uma piada que os liberais gostam de divulgar e não tem noção do que é.
1: A meritocracia de sim, 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 sim. Que eu, eu, eu queria abordar também, mas tu entraste já numa questão que acho muito importante, da questão do sindicato, né? Porque nós vivemos um processo de, de precarização da justiça do trabalho, nós, durante aquele período de Fervale, discutimos muito isso, que as relações de trabalho seriam precarizadas, né? e eu, eu queria publicamente, inclusive, agradecer também aí a, tua, tua, a tua atuação no sindicato naquele episódio da, muito atual, por exemplo, da intervenção do sindicato, dos professores, quando da estruturação daquele sistema de ensino à distância da Fevari.
2: Ah, sim, 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 sim. Foi uma Porque, luta do
1: lado. Inclusive, para que as pessoas saibam o que aconteceu, foi implantado um sistema em que reduziram a carga horária de professores e, portanto, salário, aumentaram o número de alunos nas turmas virtuais e criaram um sistema de tutoria em que os tutores só desempenhavam a mesma função dos professores com menos salário. O sindicato imediatamente agiu na justiça, né? e nós, depois de um processo judicial, claro, daí chegamos a um, a um acordo coletivo de, de trabalho, se conseguiu reaver muito significativamente. Mas por quê? Porque nós tínhamos uma categoria representada por um sindicato atuante. Inclusive, ah. o, o que, que eu fiz pessoalmente, Antônio? Reformei com aquele dinheiro recebido, que era meu por justiça, reformei essa casa. Portanto, eu estou falando exatamente da sala que foi feita como fruto do meu trabalho, mas que eu só recebi em função de uma atuação sindical forte. Entende? Sim. Então, é preciso, sim, fortalecer o trabalho e não precarizar o trabalho. E aí vem a questão. A grande discussão da modificação da CLT, que era pregada pelos meios empresariais, Aumentou o emprego?
2: Estamos esperando o, até hoje.
1: Até hoje. Quer dizer, a, o, o, entendeu? o discurso era este. Eu flexibilizo as normas, eu, eu retiro direitos da classe trabalhadora, eu desburocratizo para quê? Para privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Então, é uma outra questão impactante. Tu, tu dizer nos centros capitalistas do mundo que eu posso gerar riqueza precarizando o trabalho? De não forma gera.
2: nenhuma. O, o, já que nós citamos o Biden, o Biden, quando assume, ele sai com uma, uma frase, claro, que ele está assim, vendendo para o seu público interno. Né? Ele diz o seguinte, quem construiu os Estados Unidos não foi o Wall Street, foram os sindicatos. Ele diz isso, cara. Ah, exatamente, exatamente, eu lembro. É. Eu, eu, eu não sei até que ponto ele consegue, mas claro, ele está dialogando muito com o
0: público, com o,
2: a, o mercado eleitoral dele interno, mas é muito representativo essa fala dele. Né? Ao mesmo tempo, quem não viu, e eu aconselho que veja o Antônio, você que gosta de cinema, todo mundo está assistindo, inclusive o Henrique, o filme Indústria Americana, inclusive está é, é, no Netflix, patrocinado pela família Obama, que tem um momento que os funcionários pedem rezam para o sindicato entrar na fábrica que foi comprada por um chinês né? e o chinês não deixa entrar sindicato e, os, e o, há uma pressão porque mal ou bem o sindicato media, né? E, e engraçado é, Henrique, que o pessoal acha que o, que o sindicato é algo para revolução, é revolucionário que é acabar com a empresa, com o estado é o contrário. O sindicato ele tem, ele tem que garantir minimamente as relações para porque ser empregado ele não tem nem sindicalizado e o pessoal
1: acha que sindicato é a revolução. Pelo contrário, sindicato é conservador no fundo, no fundo é isso, entendeu? Sim. Porque, mas, na verdade, o que, que acontece? Através do sindicato se garantir os direitos estabelecidos. Sim. Claro, Sim. E, e se nós buscarmos a origem histórica lá da CLT, Getúlio Vargas fez exatamente isso, para conter a Revolução e não o contrário.
2: Exatamente. O, o, tanto é que a década de, de 30 ali quando, 40, quando já tem CLT ou já tem evidências mostrando que o Partido Comunista não cresce no Brasil desde que foi criado porque eu, eu digo para os meus alunos no, de, de História do Brasil Contemporâneo imagina, tu trabalhando na fábrica com filho para criar CLT né? salário certo, etc e tal, pá, pá, pá. aí chega um comunista e assim, diz vamos fazer a revolução, o cara pensa assim, não, só um pouquinho, entre a revolução que está lá, que eu não sei que eu vou alcançar, e uma CLT que dia 5 está na minha conta, cara, eu vou optar pela CLT, entendeu? Também tem algumas lógicas aí que tem que entender o que o cara pensava na década de 40, quando surge a CLT, porque assim, até a CLT, a, a mulher grávida e a, demitida, certo? É. Uh, não tinha aposentadoria, era só os fundos assim, de trabalhadores. Cara, a CLT garante algumas coisas. Hoje parece que é uma coisa assim: ah, isso é pobre, isso é, isso é coisa pouca. Tu tem que te colocar quando não existia nada. Essa é a grande questão, entendeu?
1: E os sindicatos estão aí, na verdade, zelando, digamos assim, por isso, para que, esta, que estes sistemas arduamente conquistados. Claro. Uh, e, efetivamente se, se mantenham como garantias, não só como letra morta nas leis, como é hábito do nosso uh, sistema jurídico. Então, é muito importante que, que as pessoas percebam o que estão falando quando falam né? e, e, e tragam isto para uma discussão uh, mais aberta para poderem compreender o que isto significa. Bom, o, o socialismo chinês, que atua no mundo através de poderosas empresas. Né? Então, por favor...
0: Sim,
2: sim. Tu, sim sabe, é.
0: que,
1: tu sabe, Henrique, que essa
2: palavra também, assim como o liberalismo, a palavra socialismo também está assim... É, todo mundo fala e ninguém sabe. É igual globalização. Todo mundo fala e ninguém sabe o que é está chovendo a globalização Palmeiras ganhou a globalização, calma né? o socialismo também, é porque as várias vertentes socialistas também, imagina o partido comunista chinês diz comunista ou, e aí o pessoal confunde, bem como a própria ideia de socialismo, né? tem vários tipos de socialismo, tem o socialismo o fabiano, que é um dos primeiros, alguns chegam a dizer que os primeiros grupos cristãos em Roma eram socialistas, é. uh, outro, depois tem aquele socialismo muito vinculado à social-democracia pós-guerra na Europa, tem socialismo por exemplo o Partido Trabalhista de Israel é socialista o sionismo israelense é socialista aquele que faz a ah, implanta do Estado e tudo mais e o pessoal acha assim que eh, socialismo é a única palavra não ela é assim como a palavra o conceito de ideologia socialismo é ele é multi ele é diverso na sua interpretação né? e o pessoal é. costuma e, então tem problemas de entendimento
1: eu acho importante também é, é... Outro aspecto que tu acabas de falar, na questão do cristianismo. Porque a nossa base cultural é cristã. Sim. Então, o Papa diz num pronunciamento que distribuição de renda não é nada além do verdadeiro cristianismo.
2: Sim, sim, sim. sim.
1: Propiciar trabalho, emprego e renda é o mais elevado grau de cristianismo. O Henrique, a gente anda tão mal de liderança progressista,
2: não estou dizendo nem socialista, progressista, que o Papa Francisco é a principal. É a principal... <risos> Sim, o Papa é a representação de Deus na Terra, a instituição é conservadora e ele é, uma, é a principal liderança. Ele diz, ah, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma família sem casa. Cara, e, e, isso é, tem, uma, tem uma, uma peça do Bertolt Brecht, que é, é Os Fuzis da Senhora Carrar, que conta, então, a história que ela, ela perdeu o marido na Guerra Civil, perdeu um filho, e tem um terceiro filho que está com ela, e querem que ela vá para a Guerra Civil Espanhola. E, óbvio, o filho do lado da República. Tem um momento da peça que ela diz assim, todos nós deveremos ter o direito de viver, viver numa, num país que garantisse os direitos, garantisse moradia, garantisse tranquilidade, e até o direito de ter medo. Cara... Essa fala da, dessa peça do Brecht, para mim, ela é muito representativa daquilo que se quer, sabe? Ninguém, se precisar, não precisa ter revolução, basta dignidade, entendeu? Está tão ruim de tudo que dignidade está nos resolvendo.
1: Pois é, eu tenho medo e, e, e um receio, a gente já estava conversando sobre isso, entende? Que a grande mídia de maneira geral, vem acusando recentemente essa polarização da discussão no Brasil. Né? Só que, por trás dessa questão, ah, nós não podemos estar polarizados. Né? Isto oculta um outro processo, que é colocar as criaturas na vala comum da não ideologia e da não, não política. E, de novo, vamos citar Brecht aí, quer dizer, que o principal analfabeto é o analfabeto político. Como tu disseste, como não discutir? Mas discutir política não é se ofender.
0: Claro.
1: Não é, 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 é trazer as ideias, é, é clarear, clarificar as ideias, para poder encontrar, então, a melhor forma de agir, que é o que, que, é o que está faltando. Então, o meu receio é o seguinte. Não, nós não podemos polarizar, nós não podemos. Por que não podemos?
2: Polarizar? Porque não ter posições, né? O, sabe que uma das principais contribuições para o mundo ocidental, por parte dos gregos atenienses, é a criação da política, né? No sentido da uh, ética na polis, polis etos. Eu tenho um, uma certa ética para discutir com o um cidadão na polis. Claro que naquela época, dois mil, três mil anos atrás, o. O cidadão era homem, proprietário, maior de idade, né? e nascido na Polis. Né? Mulher, escravos, isso aí não, não, não era. Né? Bom, mas essa cidadania com, com, com problemas aí, hoje em dia, com problemas, que a gente tem que olhar também o passado com olhar do passado. Olhar é. com olhar do presente, tu cai numa, numa, num problema aí. E, e para um cidadão ateniense, não participar da Ágora da era. a vida perdia sentido tanto é que o que se tu fosse expulso da Água tu tomava
1: cicuta tu ia embora da polis na máxima <risos> de punição né o era máximo era o
2: exílio em todos os sentidos ou um exílio assim que tu faz o corpo desaparecer toma cicuta não sei o quê outro vai embora porque não a vida não fazia sentido para os caras não participar da, da Ágora, onde discutia filosofia, discutia a questão do comércio, a política, e claro que hoje em dia as sociedades maiores, sociedades urbanas, industriais, bancárias, gigantescas, ninguém está querendo uma democracia direta, mas essa perspectiva de tu abrir mão até de votar, ou te inteirar de que tu vai votar, cara, tu está abrindo mão se um grego, se um ateniense se materializa na nossa frente hoje gente diz que as pessoas não querem votar o isso mas como assim então tão... te mata é, é. então é, a perspectiva de política é essa o pessoal não tem essa eu não sei se é nós que falhamos como professores Henrique aí é o cristão fala se culpando sabe das coisas mas temos lacunas sérias aí na, nessa questão educacional que pode nos levar a isso eu não tô dizendo que todo mundo tem que saber que na Atenas Clássica o um cidadão não via sentido sem política. Estou dizendo isso, isso aí é tu que sabe, eu, o Antônio, os espectadores aqui. Mas um mínimo assim tinha que ter. A sociedade urbana industrial fez as pessoas bem. Prefere discutir o Faustão, não estou criticando quem vê Faustão, eu já vi também e acho que às vezes tem que ver para desopilar, mas temos problemas sérios aí, cara.
1: E uma coisa que eu acho ótimo Nós engatarmos na discussão já que, já que somos professores O Antônio foi nosso aluno né Eu tenho muito receio também de, de duas outras questões Que estão pulando aí no processo educacional Que estão dentro desse critério de direita e esquerda Que nós estamos discutindo também Sim. É a questão da escola sem partido porque, assim, eu já discuti muito com os representantes desse núcleo aí, porque, na verdade, eles dizem que eles querem uma escola sem partido, quando, na verdade, o que eles querem é colocar somente a ideologia deles na escola.
2: Sim, sim. E,
1: sim. e a escola e a universidade é o campo perfeito da discussão de ideias. Então, como é que tu vai retirar, tu, quer, tu queres retirar a posição política definida da sociedade e tu queres retirar a discussão política da escola e da universidade? É impossível. E, e a outra questão ligada a esse mesmo processo é a escola em casa.
2: Sim, homeschooling.
1: Homeschooling, quer dizer, que, quer, que tem como base o fundamentalismo uh, uh, cristão religioso neopentecostal. Porque querem ensinar os filhos somente dentro daquela ideologia religiosa. E não querem nem expor ao contraditório. E aí, só não, não alongando muito a minha fala, aconteceu um episódio na Fivale comigo, muito interessante, né? Estou dando a minha aula de Filosofia do Direito, entendeu?
2: Sim, uma coisa...
1: E aí, a, 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 a diretora, lá Angelita, me chama porque uma aluna saiu da, da, da minha sala de aula desesperada, chorou duas horas na, na sala dela, dizendo que Uh, com a minha aula, ela tinha uh, perdido todos os anos de fé cristã na qual ela acreditava. Eu digo Mas, escuta, se com apenas uma aula minha, a criatura vê ameaçada toda a sua base de fé cristã, o problema não é a minha aula, é a tua fé.
2: É a fé dela. É fé,
1: é fé de menos. É fé de menos, que não se predispõe ao
0: contraditório,
1: contraditório, <risos> cara, eu não acredito, só um
2: meu, o home office tem isso, né, o cachorrinho, bom, sim, mas sim. O, 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 não, e sendo que a tua função como professor universitário é no mínimo colocar dúvida em relação àquilo que o cara traz de casa, né, sim, é, é isso, e aí essa ela, porque assim, eu também tenho certeza, a, 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 por exemplo, meu filho Fez, vai fazer, fez comunhão e faz a primeira comunhão agora sábado. Isso é, isso é em casa que tu aprende, não é na escola. Na escola ele vai confrontar, o professor vai falar que não existe Deus ele vai ter que se posicionar, entendeu? Agora não, o pessoal quer o homeschooling exatamente para não colocar a criança em socialização com o seu grupo social né? e o pessoal da Escola Sem Partido vai contra até a questão jurídica da liberdade de cátedra do professor, que tu sabe melhor do que eu. Os caras... Bom, tanto é que não vingou, né, Henrique? Isso aí tá na boca hoje de, dessa gente aí, dessa ralé política que não sabe nada, né? Porque um conservador minimamente que sabe pensar, e tem, hein? e tem bastante, eles sim, são muito quietos, eles, eles votaram errado em 2018, mas tem muito conservador aí que tá revendo muitas coisas. Um conservador, e eu posso citar vários, para tu conhece, eles são contra eles podem partidarizar eles têm certeza que que é exatamente ali que a criança vai aprender com o contraditório né
1: Pois é e isto nos leva a um perigo muito grave também que está dentro desse enfoque que é a questão das fake news né Sim. porque toda a, atrás de uma informação falsa existe uma intenção Sim. Sim. e essa intenção é uma intenção ideológica de confundir com toda certeza Sim. não é uma mera assim, ah não é, é um erro, não, um isso erro, foi pensado sim, por, sim. porque toda a comunicação o, o Antônio aí é formado jornalista, nós discutimos isso em sala de aula, quer dizer, toda a comunicação ela é intencional
2: Sim. ela tem uma intenção por trás, sem dúvida
1: sem claro dúvida. e aí vamos de novo ao problema grave que nós estamos atravessando agora, fatos são fatos e diante de fatos, me desculpe, não venham acusar de esquerda 500 mil mortos na pandemia. Sim, sim,
2: sim. Porque quem ideologizou a questão da saúde e das, das mortes não foi a dita esquerda, né? Não, exatamente. É. E aí, não, e sendo que hoje no Brasil tu
1: defendeu o uso de máscara, tu virou um esquerdista. Vira esquerdista, quer dizer, tu, tu, tu cumpres os, 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 o, o que determina a ciência. Não, e, e tem mais o
2: correlato a isso, quando tu fala em direitos humanos, então o cara tem certeza que tu é do PT, aí, é? Eu digo, aí eu digo assim, cara, tu sabia que os direitos humanos é de 48 na ONU, a União Soviética votou contra e ela é de matriz liberal, cara, não, cara, os, caras, ah, que os, direitos, não é? os direitos humanos quem criou foi o Lula... Então, tu, a, a base para tudo começar a discutir fica muito difícil agora fora de brincadeira porque fal, ou faltam uh, informações básicas ou a pessoa vem com péssima intenção e aí surge o fake news, por exemplo, dizer que direitos humanos é, é como é que eles dizem é para da... humanos direitos, ou então é o esterco da vagabundagem como uns e outros dizem aí cara direitos humanos é como eu digo hoje eu te falei na aula até o condenado né, no sistema prisional, ele tem direito aquele ele possa ir no banheiro, uma cama e um banho, e quem sabe um banho de sol será que isso aí é um hotel de luxo? ah é, mas claro, é isso que está se pedindo uma cela onde caibam quatro pessoas tem um quatro pessoas? e aí virou uma coisa de perda
0: e é tão contraditório que os direitos humanos garantem o direito de tu falar contra os direitos humanos
2: sim Sim, exatamente. Tem, tem mais isso, né? Garante que tu consiga uma própria democracia, né, que é um sistema hiper, né? vamos dizer assim, ele é frágil e qualquer forçada que tu der, ela ela ela, ela, ela quebra. Então os, os uh, as ideologias autoritárias ou até mesmo uma parte da direita sabe disso. Então eles eles forçam para ver até onde ela aguenta. E ela é muito frágil, porque democracia é uma questão de adesão, né? uma questão de pacto. Se o um não adere, né? ou simplesmente de, cai por terra esse, esse princípio. Né? E eu, inclusive, viu dizendo no Brasil que a esquerda, às vezes, não dá tanta bola para o Estado democrático de direito, mas é o que anda salvando assim, nos últimos anos a ideia de, uma, de ter uma, uma, uma liberdade de expressar, uma liberdade de discutir. Entendeu? Então, eu, a, a própria esquerda, às vezes... Dá umas vaciladas, sabe, o, o Henrique, no sentido de Sim. abrir mão de alguns, algumas coisas e. Ah, o MPF não dá para contar porque tem lá o, o Moro em Curitiba. Não, só um pouquinho. não pode ser que é todo o MPF, né, cara? Tem um. Tem um mal ou bem, tem alguns que defendem aí a, a Constituição, que protegem ela, então.
1: E também tem. Até que... porque, lembrando a todos e a todas que eu, 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 eu tirei os direitos últimos níveis de direitos que foram assegurados em nível de diversidade LGBT no Brasil foram pelo Supremo Tribunal Federal, não pelo Sim. Legislativo.
2: O Supremo né? Tribunal, exatamente.
1: E, então, assim, ó, voltando àquela questão para deixar bem claro, o atual governo que se diz de direita, certo? Se autodefine o governo federal como sendo de direita. quem de não direito. está contra mim é de esquerda. Bom, quem foi que, por pura ideologia sempre negou a pandemia? Quem foi que ainda é contrário ao isolamento social como forma de conter a transmissão do vírus? Quem negou a compra de vacinas? Ou retardou a compra de vacinas? Então, todas estas ações foram praticadas por quem se diz de direita, justificada numa ideologia, inclusive de fundamentalismo religioso.
2: Tu sabe que é, no caso da, da dessa questão do funda, fundamentalismo religioso, tem alguns religiosos hoje que estão bem uh, incomodados com isso, inclusive alguns pentecostais. assim. Eles, pentecostais. É, então, ao, a, existe alguma, um ser pensante, assim. eu estou evitando generalizar algumas coisas, até porque eu me digo católico cristão, vou na missa, às vezes, meu filho vai fazer comunhão, eu tenho certeza que, às vezes, no domingo, quando, quando íamos lá e tudo mais, a primeira coisa é que eliminar o Papa, né? Porque o Papa, para é de esquerda. E aí, quando na hora da reza, eu ficava pensando, 90% aqui apoia a Escola Sem Partido. Então, Sim. fora de brincadeira, eu estou evitando dar uma... Mas é, mas é minoria. Eu vejo mesmo nas manifestações que tem alguns pastores neopentecostais que se colocam contra. Então, para a gente dar uma relativizada também, porque senão a gente não consegue avançar. Que bom que tem. Claro que deve ser minoria que sofrem muita pressão e tudo, né? Mas o que eu queria ainda comentar e é que vale a pena é que no Brasil, quando se fala de direito e esquerda, e alguns uh, comentários podem ser vistos como de esquerda e tudo mais, mas a própria nascimento da cidadania no Brasil ele é problemático. Né? O José Murilo de Carvalho ele aponta que a cidadania no mundo, principalmente na Inglaterra, Europa, Estados Unidos, vamos dizer assim, uh, tem uma, uma perspectiva de garantir três direitos, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Né? Então, de alguma forma, na Inglaterra, as três coisas aconteceram ao mesmo tempo. Tu garantiu alguns direitos, alguns direitos civis, né? políticos, né? de participação, de votação, e direito social, né? alguns direitos de acesso à riqueza produzida. Né? No Brasil, demorou em torno de 100 anos, primeiro vieram os direitos sociais, para depois os direitos civis, e terceiro os direitos políticos. Né? O Zé Manuel de Carvalho é um, um grande cientista político mineiro, ele disse que a Constituição de 88, a Constituição cidadã, é que vai garantir esses três pilares aí. E hoje tu observa que a gente vive um desmonte tal, pela dita direita, ou o que quer que seja, que tenta desmontar exatamente a ideia de representação, a ideia de direitos, não só direitos uh, políticos, mas direitos sociais, né? Tu vê que nos últimos dez anos, cinco anos, há um, um avanço sobre isso, e isso vai acarretar na
1: questão política, na questão tudo que a gente sabe, né? exatamente então são essas coisas que precisam ficar claras uh, no debate político né para evitar esse esse engajamento não crítico nesses processos uh, que nós estamos vivendo e, e, e é uma coisa assim por que continuar afirmando esta base crítica por favor, vamos aproveitar, como disse uma das depo médicas uh, depoentes na, na CPI da, da, da Covid, não é possível afirmar cloroquina e hidroxicloroquina. São fatos. Sim. E contra fatos objetivos, cientificamente comprovados, não há que se propor nenhuma ideologia.
0: Claro.
1: Então tu chega num absurdo de médicos irem depor a favor de um absurdo, né? E, e dizendo que eh, na verdade estão o que falando a verdade? Não, não estão, não estão porque isto não tem nenhuma forma de eh, comprovação científica e aí quem não está com eles é de esquerda Sim. Sim. a minha fala é uma fala de esquerda por quê? porque eu estou baseado num processo
0: científico e o pior de tudo isso é a gente ouvir essas barbaridades aí vai como a Nata, foi um dos episódios que eu vi foi com a Natália Pastermak, Pasternak que é um dos grandes nomes brasileiros e aí tem um senador gaúcho que se levanta contra ela ou seja Todo o trabalho, toda a vida dela é voltada para estudos e o cidadão se dá o direito por ter um mandato conquistado de maneira até duvidosa se levantar e dizer que ela está errada.
2: Não, eu acho que foi para ela que disseram, a senhora se acha dona da verdade? Não, mas não é essa discussão dona da verdade. A questão é que ciência tem método, ciência tem testagem, tem cercar o problema e tudo mais, não, e aí que tá o pessoal acha que a simples ideia de se formar médico, por exemplo vou dar um exemplo, né, é, se torna cientista, não tem nada a ver, tu te é. forma é a mesma coisa, te formar, se você é doutor em história tu é um cientista, bom, olha cara, depende, tu tem que publicar, agora sim, um cara é doutor em filosofia e publica, bom, aí tu escuta não, o cara tá focado nisso, é né? caso do Henrique, né, agora o pessoal acha que a simples formação na área de saúde tu te torna um cientista, tu pode dar opinião, não Daqui a pouco, um médico que não tem, não pesquisa, ele sabe tanto quanto eu quanto cloroquina. Ponto. Hoje, inclusive, nos grupos de fake news das famílias aí, surgiu que uh, acho que Oxford está testando a para ver se faz efeito. Ó, oh, viu, Deus não, um pouquinho. Está testando, testando. Não significa... se testar e der certo bom é outra discussão mas tem método tem testagem o, o simples testar deu já resolve ah, viu como ele tava com razão o bolsonaro não tem nada a ver testar é uma coisa entendeu comprovar é outra
1: e nós estamos vivendo justamente um desmonte da educação né, e uma agressão violenta contra o processo científico estruturado no Brasil e isto é uma ideologia e quem está fazendo isso é quem se afirma como direita.
2: Então, mas, é. mas sabe, Henrique, que essa vaga conservadora de 2015 16 para cá, infelizmente não é só no Brasil, porque se fosse só no Brasil a gente é. conseguia bater, bater, bater. Tanto é que agora tá, tá adernando, né? é o Trump que caiu, é o cara Salvat que caiu na Itália, é o, é o húngaro, o, o, o Israel, aquele cara lá, ele mais tempo e tudo mais, mas aí eu espero que a gente fique bem isolado para também cair. Essa vaga conservadora aqui do povo, eu não sei se até, uma, não sei se dá para chamar de extrema-direita, eles contestavam né, essa espécie de, de essa forma que a sociedade se estrutura, eles chamavam de estados administrativos, que tu vivia simplesmente administrando os problemas. Não, e eles são do, daquele estilo que tem que confrontar. E o próprio Steve Bannon, que é o teórico disso nos Estados Unidos, está preso, porque aquilo lá é um pilantra, aquilo lá é um charlatão, né? Mas essa vaga conservadora de uh, criti uh, criticar e duvidar da... Das representações, do mundo da política, das ideias, isso é uma vaga que eu espero que acabe de uma vez, porque atinge todos os campos né? atinge a saúde, atinge a educação, Sim. atinge. Isso que a gente está falando aqui, tu não consegue discutir com uma pessoa, porque a pessoa embeça é que de nazismo é de
1: esquerda e, cara,
2: tu não anda, na disputa, não anda na discussão. Sim,
1: porque tinha o nome socialismo nacional, socialismo alemão, e porque tomavam sopa junto.
2: É. Isso. <risos> nisso, tu fica impressionado aí quando tu diz assim, ah, mas a União Soviética é que venceu a guerra e o, o, o nazismo odiava o comunismo bolchevique, aí os caras não falam mais nada mais nada aí, cara, tu, aí o cara, tá, e aí vai continuar a discutir sim, ele não tem condições de discutir e vem provocar, entendeu eu sei porque, eu tenho um irmão assim que me traz alguma ah, o que é que tu fala então lá do, do, do massacre de Olomodor da União Soviética contra polonês, eu disse, cara, quando é que foi isso? Não sei, não, só um pouquinho. Né? Tu quer discutir comigo isso. Então é impressionante assim, a, a falta de conhecimento e a tentativa de discutir, sabe? Isso, isso apavora.
0: E o pior de tudo isso, que é o agravante principal, é que isso te dá audiência. Dá like, e, né, Antônio? Seja no grupo de WhatsApp, seja em outra rede social. E eu passei passo por algumas situações assim. E recentemente, o professor Henrique e eu tivemos um artigo publicado e eu fiz uma publicação dizendo que o artigo foi publicado e o que, que esse artigo significava. E aí uma pessoa foi lá, na, foi lá e comentou, eu discordo disso porque eu também pesquiso e, e acho que tu tá errado. Não, beleza. Disse, não tem problema, não tem problema discordar. Não tô dizendo que eu estou 100% certo. Eu estou nesse recorte que eu produzi a conclusão é essa. Só que aí eu fui visitar o perfil da criatura e não tinha, não tem absolutamente nada não tem nada, tanto que a discussão morreu ali, porque eu pensei Olha, se o cara pesquisa a mesma coisa que eu mesmo que eu não concorde com ele eu quero trocar ideia com esse cara porque daqui a ah, pouco tá. ele me apresenta uma ideia que eu não conheço realmente mas não tinha nada é o prazer de discordar é o prazer de ter audiência em cima de alguém ou de alguma situação e isso é muito bem produzido e, uh, tem um canal no Youtube que produz esse tipo de conteúdo e os caras têm milhões de inscritos porque é muito bem feito, é muito bem embasado e é construído de uma maneira muito simples. Né? Em termos de comunicação, é uma comunicação muito simples, com exemplos muito simples. O próprio exemplo da Terra Plana ele é tão básico, mas tão básico que chega a convencer. Ficar ali assistindo, ficar acompanhando, as conexões que eles constroem elas são muito simples. E isso ajuda também a vender uma ideia mesmo que não seja verdadeira.
2: Até porque, né, a, vamos dizer assim, o léxico da ciência, ele não é fácil. Né? Tu, discute, tu narrar um fenômeno do ponto de vista científico, com conceitos, não é uma coisa... Que é comum para todos. Tem isso também, eu não estou dizendo que a academia tem culpa nisso e tudo, mas há uma certa educação científica nas pessoas que deve... eu sei que eu estou com um papo meio iluminista aqui, mas é que os iluministas tentavam isso, né? a enciclopédia era a ideia de Sim. educar as pessoas, o Henrique é filósofo sabe melhor do que eu, e parece que isso se perde na sociedade gigantesca, nessa não-educação das pessoas, no sentido formal, sabe? Enquanto a ideia dos iluministas era isso, que uma sociedade seria livre, quanto mais conhecimento tivesse até para poder discutir e tudo mais. Você até que ponto ser utópico? Bom, a gente vive tanta utopia hoje, né? Então, só que a, a distopia é aquilo, né? O nazismo é de esquerda, direitos humanos é coisa de esquerda, o que o Henrique e o Antônio estamos fazendo agora é coisa de esquerda, coisa que não é, você está trazendo <risos> informação para a pessoa. A gente quer que a pessoa reflita, bom, tirei uma opinião ah, aqueles três já estavam falando, falando errado, porque eu penso isso, tá mas pensa com que base, né? então é, tá bem, bem difícil
1: vai estudar, vai ler, vai pesquisar nos autores não repassa simplesmente a informação, porque como diz o Antônio, foi bem construída claro. né? para te levar como um, como um cordeirinho cara,
0: no, no claro. rebanho
1: a experiência que eu tenho no sítio foi muito interessante, sabe? Umas vacas invadiram meu pasto lá, né? e aí tentei, de... nunca tinha acontecido isso na minha vida, né? Tentei de todas as maneiras possíveis tirar as vacas do pasto, não consegui. E aí de repente eu prestei atenção que as vacas olhavam todas para uma determinada vaca mais poderosa de todas, as... e ela tinha um sino no pescoço.
0: Ah. Foi lá dele uma
1: batida na vaca, toda seguida. O
2: que é empiria?
1: É empiria. O filósofo Heidegger fala isso, né? Das man a gente Quer dizer, tu, tu segue cegamente né? o, o líder do rebanho quando a finalidade é te levar para o abate. Ah. E se te colocam a comer uma graminha verde... é só para te engordar... <risos> para a tua carne ser mais suculenta depois... para que tu possa produzir mais... ter uma produtividade maior... sem direitos... e sem gozo nenhum da tua, da tua vida...
2: da tua vida... em nenhum momento curtir, né?
1: Claro... então é uma coisa assim... em primeiro lugar... antes de discutir... por favor... vão se informar... vão buscar em quaisquer fontes a informação... E como tu, tu, tu dizes, Rodrigo e o Antônio também, abram espaços para que essa discussão uh, realmente venha ocorrer como discussão de ideias, né? como compartilhamento de ideias, como troca de ideias. Inclusive, Antônio, eu queria te dizer até abertamente que eu já estou numa postura muito pragmática, entendeu? No seguinte sentido. Cara, chama os... Os liberais chamam os capitalistas, chamam os conservadores e dizem, cara, o problema é esse, tu consegue gerar renda sem trabalho?
2: Essa é uma discussão boa, o pessoal acha que o capitalismo ele gera riqueza, mas com base no trabalho, o pessoal acha que, acha que sem trabalho não vai ter, cara, trabalho é importantíssimo. A ideia do trabalho humano, não só do ponto de vista filosófico ontológico, mas do ponto de vista da própria reprodução do capital. Se não tiver trabalho, o capitalismo não tem o que distribuir, não tem o que acumular.
1: É, e aí, Antônio, eu me preocupo com outro nível, nós já estamos até nos encaminhando para o final da discussão, mas é o seguinte. Empresas totalmente automatizadas, olha que verdadeira maravilha. Né? Bom, dispensa todos os teus empregados, automatiza tudo, não paga salário para ninguém, Quem é que vai comprar o teu produto.
0: Exatamente. E aí tem dois paralelos muito interessantes aqui que a gente pode pensar, que é uh, iFood e Uber. São dois exemplos de automação né? e como que eles interferem nesse processo social que a gente vive. Por exemplo, uh, isso é uma percepção minha que faz com que eu utilize essas duas ferramentas de, de formas diferentes. Eu não utilizo o iFood porque, para mim, ele é a materialização da precarização do trabalho. Porque a, na linha de frente está um ser humano que está se submetendo a diversos riscos para ganhar um dinheiro que, numa soma de tempo e produção, é muito pequena para ele sobreviver. Contrário do Uber, que, para que você entre, tem que ter um determinado investimento, que é um carro dentro das normas deles. Mas são dois exemplos dessa precarização de trabalho e dessa reconstrução que tenta se fazer, né? Da ideia de trabalho e de autonomia que, na verdade, não se tem. E, inclusive, se eu não me engano, acho que foi até uma das construções do iFood que o objetivo foi... O maior investimento foi em burlar as leis trabalhistas. O... o,
2: o... A própria Amazon já disse que não gosta de sindicato e o G7, liderado pelo Biden, já avisou que vão ter que dar um jeito de taxar essas grandes fortunas. A Sim. Amazon não gera nada. A Amazon ela distribui, ela é uma distribuidora. Né? E o Bezos lá vai para a Lua e, não, e constrói um iate de 500 milhões. Cara, é algo muito complicado. Henrique, eu acho que ainda aproveitar a fala tu e do Antônio, eu sei que você está indo para o fim, mas eu também queria registrar aqui já que a gente está num espaço para pensar e o pensar não, não causa briga nem, nem dói, sabe que também, hoje em dia, nesse mundo complicado que a gente está vivendo, também o pessoal que se diz de esquerda, às vezes falta um pouco de estudo, às vezes cai alguns chavões, assim, eu às vezes me pego, assim, conversando com alguns colegas que se dizem de esquerda, e tu vê que os caras são preconceituosos, não estudam, eh, pegam chavões mesmo, né, então eh, também, para não dizer aqui que é uma uma, uma, uma sessão nossa ah, o pessoal é de esquerda, não, a gente é de esquerda a gente é progressista, mas também tem muitos uh, que podem concordar conosco que são bem complicados assim, se tu vai uh, levar adiante uma ideia, não querem ouvir não argumentam acha que eles têm a verdade, bom, e aí eu estou numa sala com um filósofo aqui com um jornalista, e ele sabe melhor do que eu que a verdade é inalcançável do ponto de vista uhum. objetivo, né? Então também tem um tem uma parte aí da população que pode estar concor concordando conosco, mas eu às vezes me pego assim bem chateado porque reproduzem coisas, né? E não estudam, e... então penso isso.
1: Nós, nós tivemos uma discussão na, na, na fevereiro com uma, uma líder política muito conceituada, eu vou evitar de dizer o nome dela. Imagino. Que pregou abertamente a extinção do Estado. Mas, minha filha, desculpe, nesse, tu, tu pega lá um, um, um comunismo ortodoxo para aplicar na nossa realidade aqui e, e pregando o, o fim do Estado? Quer dizer, não é possível. Quer dizer, eu entendo o que tu queres dizer, com os fundamentalismos de esquerda mesmo.
2: Sim, sim. Que às vezes são iguais ou piores, sabe? Do que... Porque daí tu tá na tua trincheira com gente ali que tu vê que não colabora. Eu me que preocupo não muito. Assim.
0: Às vezes na assim, cara, tem que estudar, entendeu? E a própria ausência de novas lideranças, né? Hoje sim. se poda muito pessoas que se destacam, né? E eu falo isso por experiência, por estar dentro de partido político. Hoje eu tô muito desconectado por escolha, não faz muito sentido mais porque eu consigo fazer o que eu fazia lá fora de lá e o, o meu papel hoje é conectar pessoas aos seus direitos então eu explico o caminho e o cara vai lá e se vira tu também tem que fazer a tua parte né? e isso não é reconhecido, não é valorizado né? e a gente vê muitas pessoas que têm potencial para dar sequência às ideias sendo desmobilizadas Bom,
2: Antônio, se a principal liderança progressista do mundo é o Papa Francisco, eu acho que é meio que fecha o que a gente está falando agora. Um Papa conservador, né? Conservador, é, Papa, né?
1: Claro. Então, Antônio, mais uma vez, nós te agradecemos né, a oportunidade desse diálogo franco, aberto, né, e espero realmente que tenha servido, pelo menos, para mostrar algumas linhas gerais de um debate possível né, de maneira Sim. equilibrada, para que realmente faça com que as pessoas possam uh, pensar sobre isso. Tá? Então, muito obrigado pela tua participação e, pós-pandemia, devidamente vacinados, vamos nos encontrar, vamos rever os nossos momentos de discussão em sala de aula, nos debates políticos que mantivemos na universidade. Muito obrigado.
2: Vamos tomar um café junto e me convide para mais momentos. Sei que eu gostei muito desse diálogo aberto aí. Tô sem pouco, mas dá para pensar junto. Abraço. Um
0: abraço. Obrigado pela participação. Sempre o um canal aberto para a gente conversar. Um abração. Deixa.